0: mi primer podcast y el tema del que voy a hablar son las vanguardias artísticas y como ya se sabe hay varios tipos y se los voy a explicar cada uno de ellos en base a mi opinión o sea desde el que más me gusta hasta el que menos me gusta. Antes de empezar con los tipos de vanguardia les voy a explicar qué es una vanguardia. En resumen el vanguardismo es un conjunto de movimientos artísticos que surgieron al principio del siglo XX más o menos durante los periodos de la primera y la segunda guerra mundial. Todas estas vanguardias comparten características, porque se surponen al mismo tiempo y estaban en distintas partes de Europa. Voy a empezar a explicar estos tipos de vanguardia y como ya dije al principio, los voy a nombrar desde los que más me gustan hasta los que menos me gusten. Empiezo con el puesto número uno, en el que se encuentra el surrealismo. Este tipo de arte se podría decir que comenzó en 1924 y finalizó en los años 40. Algunos de los artistas involucrados son Salvador Dalí, Luis Aragón, Juan Miró, André Breton, entre otros. Inició en 1924. En París, cuando el psiquiatra y escritor André Breton, más conocido como el papá del surrealismo, fundó la revista Literatura junto a su amigo Luis Aragón y otros artistas. También en mi en carne propia, los horrores de la primera guerra mundial. En la revista Literatura lanzaron su primer manifiesto surrealista, donde explicaban que existía una realidad superior por encima de la nuestra. Este arte es una forma de expresión libre contra la lógica, sin ataduras morales o racionales. El pensamiento libre y primitivo, las imágenes mentales, tal y, no, y como y cómo llegan a nuestra cabeza sin ningún filtro, como en los sueños o en el inconsciente. Se suele decir que algo inesperado es surrealista tan ilógico y excéntrico que interrumpe el orden racional de las cosas, que altera la realidad, la destruye y la reconstruye. En el surrealismo Breton descubrió que la realidad era sólo un desabrido y pesado telón, sino que había formas ocultas e inexploradas de la mente humana. Para eso inventó varias formas de arte. Entre ellos está la escritura automática, que es un experimento artístico donde alguien escribe o dibuja en una hoja de papel blanco lo primero que se le viene a la cabeza sin pensar y sin detenerse hasta acabar también está el cadáver exquisito es una forma de arte colaborativa en donde alguien escribe y dibuja algo sin pensar y otra persona sin mirarlos debe continuarlo hasta acabar el dibujo el surrealismo surgió de la necesidad de transformar el mundo y al hombre devastado por las atrocidades de la guerra Demostrarles a las personas que el universo no es solo materia inorgánica, sino que hay otras formas de realidad que la vida puede y debe ser arte en sí misma. Que el arte y la vida deben ser absurdos e incomprensibles para ser apasionados. Para resumir, digamos que lo surreal es una actitud frente a la realidad, defendiendo la libertad de la mente y la imaginación, y la búsqueda de lo maravilloso. En el puesto 2, se encuentra el dadaísmo, que inicia en el año 1915, finaliza por los años 20. Algunos de los artistas involucrados son Hugo Ball, Tristan Zara, Man Ray y otros. Inició en Ginebra por, medi por mediación del artista Hugo Ball, en el conocido cabaret Voltaire. Es ahí donde un grupo de artistas se juntan y, y promueven este movimiento dadaísta. El dadaísmo trascendió las vanguardias artísticas y supuso una crítica a los valores vigentes durante la Primera Guerra Mundial. Esta pretensión revolucionaria hace que el dadaísmo sea conocido como el antiarte. Este grupo de artistas lo que pretenden es subvertir todas las formas y tradiciones del momento. El dadaísmo promueve una libertad creativa absoluta, sin ningún tipo de cortapisas. Creen que lo inmediato, la contradicción y la espontaneidad son elementos que buscan derrocar las leyes de la lógica, es decir, la convencionalmente lo convencionalmente aceptado. Proponen el caos frente al orden. También quieren romper las fronteras entre el arte y la vida. Creen que la, el artista, creen que la vida del artista ya es, forma, ya es una forma de arte hacen especial hincapié en el uso de técnicas mixtas como por ejemplo podría ser el collage también pretenden crear una nueva forma de arte partiendo desde cero sin basarse en la tradición artística preexistente también hay una clara oposición a la idea de belleza eterna ellos creen que todo es lugar es más todo puede ser arte incluso lo más efímero y para finalizar hay un claro Espíritu provocador y escandaloso. Pretenden sacudir las conciencias de la sociedad burguesa. De influencia del dadaísmo, hace que la actualidad se siga debatiendo sobre los límites del arte, y sobre qué es arte y qué no. En tercer lugar, ubique el impresionismo. Este inicia a mitad del siglo XIX, más o menos por 1874, y finaliza en 1886. Algunos de los involucrados fueron Edouard Manet, Claude Monet, Pierre Auguste Renay, Edgar Degas, Henry Toulouse, entre otros. Al inicio del impresionismo, al inicio el impresionismo tomó algunos elementos de otros estilos, teorías y técnicas, tales como la pintura inglesa de Turner y Constable, la estampa japonesa, el arte de Wantiu y de Clan Roland de Rain, El nacimiento de la, de la fotografía, las teorías del olor y la, de la percepción del ojo. Los descubrimientos en el campo de la óptica. Los pintores impresionistas pretendieron trasladar al lienzo su impresión particular de los objetos reales por la atmósfera que los rodea. No se, interesa, no se interesan en pintar las cosas tal como son, sino como se perciben, en continuo movimiento. Tampoco buscan dibujar los cuerpos físicos, sino el efecto de la luz sobre los mismos. Es decir, no son las cosas del punto de interés del pintor, sino su apariencia. Y la apariencia no ofrece formas y colores en sí, sino transitorias masas de color creadas por la luz y, los, y sus reflejos. Las ideas de la pintura impresionista, según Claude Monet, son... Pintar al aire libre, abandonar el taller, captar el momento en que huye. Eso es, el objeto de la luz sobre los objetos en un instante preciso. Por consciente, hay que pintar rápidamente, aunque el dibujo resulte pobre y se pierda la cohesión de los objetos. Eliminar todo simbolismo o significación moral. Estudiar atentamente la luz natural y las sombras coloreadas por los reflejos. Evitar la luz demasiado brillante o demasiado opaca. Usar los colores puros y aplicados con técnica rápida y nerviosa. Con pincelada Juxtapuestas. perdón. Nunca mezclar los colores con la paleta, sino utilizar los dos colores que producen un tercer color. Abolición del negro. Las sombras se pintan del color, complementario al del objeto que produce dicha sombra. Claude Monet estableció las bases técnicas del impresionismo. Su obra se distingue por representar paisajes luminosos y figuras al aire libre, en el que la realiza estudios de las variaciones de la luz en diferentes momentos del día y en distintas estaciones del año, para captar diferentes efectos cromáticos, como la de las series Las Estaciones San Lázaro y La Catedral de Rouen. Marat fue el único pintor que siguió fielmente los principios del impresionismo hasta el, sus últimas obras. Bueno, hasta acá el episodio de hoy. En el próximo episodio terminaremos de ver una de las, van, o, una de las dos vanguardias. Más Me despido, buenas noches, buenas tardes o buenos días. Episodio de este podcast, en el que hablamos sobre las vanguardias de artísticas. Por si no escucharon el anterior episodio, hablamos sobre el que es una vanguardia en surrealismo, el dadaísmo y expresionismo. Siguiendo con la lista, en el cuarto lugar tenemos el fauvismo. Se desarrolla entre 1904 y 1908, aproximadamente. Algunos de los artistas fueron Henri Matisse, Maurice Blackmick y André Derain entre otros. El fauvismo es liberar el color con respecto al dibujo, ignorar el color oscuro y perspectivas, expresar sentimientos. Y a los pintores fauvistas no les interesa la perfección de lo representado, sino más bien buscar expresar sentimientos a través de un elemento, condicionalmente el color. En pocas palabras, el fauvismo es más expresivo que realista, su estilo pictórico, se basa en colores fuertes contrastando, llegando incluso al empleo de juegos cromáticos que no existen en la realidad. Todo en favor de la expresión de libertad, rebeldía y sentimientos del artista, razón por la cual es extremadamente subjetiva. Pero además de la exageración del color y su sencillez, el faubismo posee otras características, como ser la deformación de la forma, el rechazo a la perspectiva los claroscuros y el modelado. El uso del contraste para evocar la profundidad la ubicación de colores primarios, secundarios y incumplimentarios, contornos gruesos y oscuros. En las figuras evitando así la mezcla de colores tanto en la paleta como en el lince y las pinceladas son rápidas y descontinuadas para dar una sensación de espontaneidad. Otra característica del fauvismo es su gusto por el arte negro, gracias a un incipiente comercio de artesanías africanas que empezaba a disputar en los círculos más elitistas de París. Las máscaras, las estatuas, los tatuajes y las desnudez de estas culturas fascinaron a los faubistas, y lo que claramente pavimentó el camino hacia la vanguardia. Pero el faubismo no fue solamente un movimiento consciente ni definido, más bien, se trató de un mosaico de aportaciones en el que cada pintor dotaba a sus obras su espontaneidad y frescura, pero siempre basados en sus propias experiencias. Y lo que unió a todos estos artistas fue la actitud violenta con la que rechazaron todos los convencionalismos y restricciones presentes hasta ese entonces. No obstante, ese espíritu rebelde no debe traducirse como una liberación ignorante, o desordenada que buscaba simplemente desafiar a las disciplinas por capricho. Los fauvistas desarrollaron su propio concepto de armonía y belleza. Los fauvistas, por su cuenta, reaccionaron a su vez contra el impresionismo y rechazaron su paleta de colores naturalistas y la importancia de que ésta había dado a la luz, en detrimento de la pérdida del de color. Históricamente hablando de todos los vanguardistas, de todas las vanguardias que surgieron en las primeras décadas del siglo XX, esta es la que menos duró, ya que empezó en 1904, alcanzó popularidad en 1905 y para 1910 ya se encontraba completamente agotado. Pero en ese corto periodo sentó las bases del arte posterior y posicionó a uno de los mejores representante de este movimiento el francés Henri Matisse. En el quinto lugar se encuentra el Cubismo, iniciando en 1907 y finaliza en 1924. Algunos de los artistas fueron Jean Metzinger, Albert Gleizes, Robert Delaunay y Pablo Picasso, entre otros. El Cubismo es un movimiento vanguardista de inicio del siglo XX que se caracteriza por el uso dominante de figuras geométricas como los rectángulos, los triángulos y especialmente los cubos, de donde toma su nombre. Su objetivo es romper con la representación naturalista y plasmar varios planos de modo simultáneo sobre la superficie de un cuadro. El cubismo representa la realidad mediante el empleo dominante de elementos geométricos, resultados del análisis y la síntesis. Los objetos no se representan como son, o como se ven, sino como han sido concebidos por la mente. Que los desconstruye en sus formas geométricas esenciales, orientando la atención al lenguaje plástico, la observación y análisis. Su impacto fue tal, que se le consideraba precursor de la abstracción y de la subjetividad artística en su sentido contemporáneo. El cubismo se caracteriza principalmente por los siguientes elementos Visión analítica de los elementos de representación Poca perspectiva y profundidad esencial Uso de figuras geométricas, cubos, cilindros, etc. Incorporación de varios ángulos en un mismo plano Preferencias por las líneas rectas Y aplicación de tácticas mixtas, collage, tipografía, etc. Todas sus características lleva, llevaron al cubismo a ser considerado una expresión plástica más racional y analítica, que contrataba con otros movimientos inspirados en la subjetividad o la emocionalidad. Bueno, esto hasta el episodio de hoy. En el próximo episodio terminaremos de ver las dos últimas vanguardias. Me despido. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y el cubismo. Y en el primer episodio hablamos sobre el que es una vanguardia: surrealismo, el dadaísmo y el expresionismo. Siguiendo con la lista, en el sexto lugar tenemos el expresionismo, que se inicia en 1905 y finaliza en 1925. Algunos de los artistas fueron Edward Munch, Vasily Kandinsky, Ernst Ludwig Kirchner entre otros Surgen en Alemania, Austria y Países Bajos Usaban silografía, grabado e imágenes pictóricas, pintura Los artistas destacados desarrollaban imágenes de grabado y las destacaban y modificaban rompiendo con lo tradicional y empezaron a trabajar diferentes en sus temáticas habían desnudos, paisajes urbanos, escenas cotidianas y nocturnas, de bares, burdeles o lugares prohibidos. Querían expresar sus sentimientos manifestando eso. Había cirografía, era un desgastado en madera para lavados, se imprimían distintas cosas. No definían muchos detalles o incluían mucho, e incluían mucho el color negro. No usaban el color específico de un elemento, lo usaban en función de los sentimientos. Hacían retratos humanos y colores desaturados, no tan vibrantes, en una paleta de grises o angustiantes. Se relaciona con el faubismo, que también trabaja el color y compartían distintos elementos. Estos artistas no fueron reconocidos en el momento en que trabajaban, lo fueron después de la Segunda Guerra Mundial. Mucho tiempo, ellos vivían en comunidades por, por cosas que compartían, como movilizar gente con su arte, no tenían importancia sobre la luz. Algunos de los artistas fueron Ernst Ludwig Kirchner, Peter, Erich Heckler, Emil Nold y Otto Müller. Los cuatro eran pintores alemanes y pertenecían al grupo Die Bucke fundado en 1905 y, era uno, y eran uno de los representantes más importantes del expresionismo y pretendían crear un estilo plano con colores puros. Ellos recuperaron la técnica de la psicografía en 1937. Los nazis confiscaron muchas de sus obras, porque sus cuadros se consideraban arte degenerado. puesto tenemos el futurismo, que se inicia en 1909 y finaliza en 1944. Algunos de los artistas fueron Boxino, Voxino, Voxiona, Gionamo Giacomo Vela, Carlo Carrà, entre otros. Es un movimiento italiano que buscaba reflejar el movimiento, el dinamismo, la fuerza, las máquinas, lo nacional y lo sensual, y todo lo que fuese moderno, así como máquinas, deporte, guerra, etc. Se inició por un manifiesto por, para romper formas tradicionales y anuncia la llegada de un arte orientado al futuro. Tiene dinamismo y movimiento, se repiten elementos. Los artistas futuristas rechazaban los museos, consideraban que era un cementerio. Eran autodidactas, glorificaban las guerras, se caracterizaban por sus pinceladas pequeñas y técnicas puntillizas para descomponer objetos. También empezaron a darle uso a la luz artificial. Usaban, usaban colores puros, primarios, quebradizos y aromáticos para representar la luz. La crítica los rechazaba y eran desvalorizados, se les dio importancia después de la Segunda Guerra Mundial futurismo no representa reglas y buscará denotar energía y libertad. También su contenido apuntará al valor, la audacia y la revolución. Sus características son la exaltación de la originalidad, estructuras del movimiento, tiempo, velocidad, energía, fuerza, etc. Contenido relacionado al mundo moderno, las ciudades y los automóviles, su bullicio y así como máquinas, deportes, guerras, etc. Utilizaban formas y colores para generar ritmos. Colores usaban colores resplandecientes. Transparencias utilizaban. Multiplicación de líneas y detalles, semejantes a la de un sucesión de imágenes de un caleidoscopio a una película. Los, más los artistas más reconocidos... Eran Uberino Voxiani, Isshino, Vereni, Virini y Carra. Bueno, gracias por acompañarme en este podcast, me despido, gracias por escucharme, buenas noches, buenas tardes.